0: Dis tyd vir sake, op RSG 100 tot 104 FM, wereldwijd op je internet, parisg.co.za Jy kan ook na ons luister op die STV'se audiokanaal 813. Die program is ons in die onderwijs saam met my, Johan van Lil. Vandaag gesels ons een bykie oor game-based learning. Ek gebruik specifiek die Engelse woord van die Afrikaanse equivalente, krappe mens, is een kop een bykie mekaar. En ons gaan ook ‘n bykie gesels oor e-sports. Nou, een kenner op die gebied is Magdalene de Kok. Sy is deel van Kira Wolfkant, en sy staan in die stier van saak as het kom by Game Based Learning en eSports. Magte Leen, ek dink ons met die gesprek begin by, wat is Game Based Learning? Want dit verduidelik vir ons op jou en die pad na eSports toe.
1: Wel, Game Based Learning is nie net om uh, speeliekie en werk in die klas te gamify nie. Dis baie belangrik om die verskil te verstaan. Um, om te gamify beteken, jy gee een uh, reward basis vir die kinders in die klas. So, wanneer hulle werk gedoen het, dan kry hulle kans om een sterkie te kry, of deel van, die, deel van die werk is om iets te bereik, um, en dan dit, dit is wanneer hulle iets, hulle iets kry iets daaruit, maar game-based learning is wanneer jy een program gebruik, en in die program, wat soos 'n speelkie is is daar take wat verricht moet work, associeringstake wat dan ge, gemerk kan word dier onderwijser, of take wat deelmaak van een groot globale taak. So dit is die verskil tussen die twee, en dit is wat baie belangrik is om te verstaan.
0: En is ook belangrik om te verstaan dat die mens dit op het toestel dan moet doen, jy met een laptop hee, of jy met een phone hee, jy moet iets hee om met mee te speel.
1: Wel, snaaks genoeg kan jy dit ook doen, Hulle noem dit offline. So jy kan om offline ook doen. Jy kan een speeliekie soos Monopoly gebruik in EBW. So dit is nie net um, online, online en met toestellen nie. Maar met toestellen maak het natuurlijk baie makkeliker. Want dan krijg je programma soos Minecraft Education wat jy kan gebruik. En dit maak die lewe voor onderwijsers niet so veel makkeliker.
0: Jy praat nou van Minecraft Education. Baie mense verstaan glad nie wat het is nie. En nog minder dat een mens iets soos Minecraft in die klaskamer kan gebruik.
1: Nou, Minecraft is een nieuwe, is relatief niet. Um, as mens praat van verandering in die onderwijs, is vijf jaar eigenlijk maar relatief niet. En vir die laatste vier jaar gebruik hier jou dit vir curriculumwerk. So, bijvoorbeeld, met Minecraft as jy iets doen soos sociale wetenskap daar is werelde wat kla gebouw is binnen Minecraft. Iets soos die eerste wereldoorlog. Is daar werelde wat gebouw is waar die kinders kan gaan en hulle kan die eerste wereldoorlog gaan explore daar binnen en hulle kan kyk na al die verskillende dele, daar is extra informatie daarin vir hulle, so dier die type van goede gebruik maak het vir onderwijsers makkeliker om, om die inhoud met die leerders te deel en dan vir die leerders om die inhoud te vat en in hulle eie te maak en Minecraft bied die geleentheid vir die leerders om meer te leer op een area of op een toestel en binnen een program wat hulle mee gemakkelijk is, Ons kinders van vandag is gemakkelijk met technologie en as onderwijsers moet ons dit verstaan en dit gebruik door die beste van ons leerstyle en vir die kinders om te leer.
0: Nou vir die mense wat die Minecraft ken nie, hoe sal jy nou verduidelik hoe dit is en hoe dit werk en hoe jy dit op een rekenaar speel?
1: So Minecraft is een rekenaarprogramma. En dit is gebaseer op een sandbox. Nou sandbox beteken basis, daar is nie vooropgestelde um, program of wereld, of soos, soos byvoorbeeld, wereld soos of speeliekie soos Apex Legends. Daar klaar gebouwe en wereld en verskillende maps. Nou Minecraft uh, met die sandbox, dit is blok gebaseerd. So elke dingetje wat jy neerset, is een blokkie. Uh, dit is een kiebus. En met hierdie klomp kiebusse, bou jy dan structuren. In in die spieleke is daar dan ook allerhande items, soos as jy, um, hulle noem het survival en creative, so in survival mode is dit precies wat het sê, is jy moet vag en jy moet main en jy moet soos a plaas sê, waar jy moet kost by mekaar maak, en dit is weer een ander type skill wat jy moet leer om te gebruik. Maar in creative kan jy al die blokjes en al die items gebruik, sonder om te sikkel, om daar uit te kom en dit te gebruik. En dit is, die, dit is die mode, die game mode, praat hulle van, wat onderwijsers gebruik. Want dit gee die kreatieve um, uitlating vir die leders, dat hulle net kan voortgaan en bouw, sonder om te sukkel om goed in die handen te kry.
0: Van my lyk like Minecraft altyd appus soos Lego blokkies.
1: Jy kan dit seker vergelyk met legeblokkies, ja, want dit is klompkiebisse wat op mekaar pas. So as jy een huis bouw, dan het jy nou verskillende soorte klerenblokkies, so hout en grond en um, gras, of jy het boomblare wat jy kan gebruik. Um, jy het omtrend 8 verskillende soorte hout daar binnenkant. Jy het ook verskillende areas waar jy kan bouw, uh, verskillende biomes, Uh, wat hulle van praat, soos jy het jou oerwoud gedeelte, jou woestijn, jy het jou oceane, en so leer die kinders ook dadig daar van die verskillende dele van ons wereld, en die verskillende um, uh, biomes, soos wat men sê, um, in die in, in die wereld, en hulle leer, wat is die verskillende dieren wat mens krij daarin, en so breng ons om het laaf natuurwetenskap in die spieleke
0: So, hoe sal die dit nou in die klaskamer gebruik, hoe sal die typische les verloop, kies een vak, kies een klas ouderdom, en verduidelik vir ons precies hoe so'n les sal verloop letterlik van die kinders kom by die klas in.
1: Goed, kom ons vat iets soos Engels eerste tal. So, um, die speeliekie is Engels, so kom ons goor ek Engels eerste tal as vat, of, of twee traditionele tal, is, is ook 100%. En, um, die kinders kom in, hulle gaan in die wereld in, hulle gaan in die speeliekie in, en die onderwijser het klare wereld wat gecreët is. Uh, die wereld kan by um, as hulle instap, kom ons vat uh, begripstoets. Um, wanneer die kinders in die wereld inlaai, is daar een tjokboord, waar daar tekst opgeskryf is, en die kinders kan dan nou dier die wereld loop, en hulle moet by voorbeeld, kom ons sê, een uh, boekcover maak. So, hulle moet een voorblad gaan ontwerp vir die story. So hulle moet met hulle blokjes gaan en hulle moet een voorblad gaan teken met die klom blokjes. Sodra hulle klaar is met dit, dan gaan hulle na die volgende stap toe. Jy kan nou vir hulle vraag om met a, in, die, in die speeliekie self is daar iets wat hulle noem a boek in kool. En dis precies soos a boek wat jy skryf hier te kom. Maar jy moet die boek gaan skryf. Jy kan foto's insit, jy kan foto's neem direct in die speeliekie en nou moet jy een foto gaan neem van jou boekcover wat jy gemaakt het en in die boek in kool moet jy gaan een story skryf oor waarwaar gaan jou boekhaver, hoekom het jy die boekcover gebruik om die story uit te beeld, um, en dan van daar af kan jy vir die kinders, vir die leders vraag, goed, gaan dan na die volgende gedeelte van die wereld, en in hierdie wereld moet jy vir my een opsomming skryf oor die story wat jy, wat jy vir jou gegeet het en daar gebruik hulle of een chalkboard, wat hulle die so opsomming moet skryf, of hulle kan die boek in kool gebruik, en die awesome deel van die reële story is, hulle kan dan dit export, so hulle kan dit uit Minecraft uitlaai, in een PDF formaat, en die formaat kan die jyfrouf vatten, of sy kan dit print en in die boeken sit, of sy kan dit net veilig hou op haar eie toestel, en dan merk vir die kindersgepinte. Die ander opmerking, Fantastische ding in Minecraft is, as jy iets doen soos Engels of soos tale, selfs Afrikaans, die kinders kan in Afrikaans tik en daar is nie een checker nie, daar is nie een woordverwerker binnenin om foute op te tel nie. So die onderwijser kan het rare gebruik om die kinderse taal, die manier wat hulle sinconstructie gebruik, al die dinge kan getoets word in Minecraft, sonder enige probleme.
0: Hoeveel kennis het ek self nodig van Minecraft voor ek dit in my klas kan aanpak?
1: Minimaal. As een onderwijser moet jy weet hoe werk, hoe maak jy die program op, hoe gaan jy in die wereld in, en as jy gelukkig genoeg is, is daar klaar werelde wat jy kan gebruik. As jy nie een wereld het nie, dan gaan jy self nie soe boekie moet gaan speel en a paar items kan neersit om informatie, instructies in die wereld te gee vir die leders. So jy moet die basisbeginsels van die wereld verstaan, en die basisbeginsels van die speeliekie verstaan. Maar jy hoef nie uh, absolute expert te wees nie. Jy hoef nie te weet, hoe waar die, die kodering achter het nie. Jy hoef nie te weet, wat is die allerhande extra stellings, wat jy moet maak, om die grafieke mooi te maak nie, of om die klank 100% laat werk nie, want dit is nie nodig nie. Jy moet die basisse weet, hoe om die program op te maak, hoe my basisse wereld vir jouself te, te maak, een ander wereld te gebruik, en dan natuurlijk hoe my le leerders in die wereld te kry.
0: Magde Leen, daar is altyd mense wat maar bang is vir technologie in die klaskamer, en as jy nog sê, ons gaan nou rekenaarsspelikies as deel van die curriculum gebruik, dan vir ons baie van ons traditionele onderwijsers nogal een bykie.
1: Definitief, en dit is een van die doelwitte, om rekenaars te gebruik in die klaskamer dit maak die onderwijsers merk, werkslading makkeliker en gemakkeliker vir die leerders. En daar is leerders in ons klaskamers wat floreer in vandagse technologie. Um, waar hulle dit elke dag gebruik, hulle is gemakkelijk daarmee, en jy gee vir die leerder een plek waar hy omself kan uitbeeld, um, waar hy gemakkelijk is. Nou, Die eerste ding wat ek vir een onderwijser, een, tradisie, een onderwijser wat nou jare in die onderwijs is, wat self een rekenaar gebruik net vir die basisse, of selfs nie eers een rekenaar gebruik nie, is kan ek gloe dat dit absoluut oorweldigend is. Maar die makkelijkste manier is net om te begin. Begin net. Gaan speel self die speeliekie. Gaan speel die speeliekie. En kyk wat gebeur. Moet nie net denk, jy gaan die speeliekie gebruik, en dan kom jy in die klas en dan sit soos, totaal en al oorweldigend nie. Jy moet self eerst net so'n bykie gemaklik raak met spieleke. En dit is die eerste punt, um, eerste beginpunt. En onderwijsers, professionele ontwikkeling, dit is baie belangrik, en hierdie is een van die maniere wat jy kan begin.
0: My gast vandag is Magdalene de Kok en sy is van die Kiro Groep en ons gesels vandag een bykie oor Game Based Learning en ons gaan nou uitkom by een baie opwindende deel van die julle gebruik van speelikies en skole en dit is e-sport. Magdalene, ons het al vroer jare bykie daar oor gesels, maar dit het nou al so ontwikkel, so maf het die luisterers wat nog nie lekker verstaan wat het is nie, want ek dink die e-e voor die e-sports maak het vir mense nogal een bykie fascinerend, maar ook een bykie verwarrend.
1: So e-sports kom neer op elektronise speelikies en dit sluit enig iets in wat jy op het toestel kan speel um, en waarover jy natuurlijk kracht en elektriciteit, en elektriciteit nodig het. So dit is waarop dit neerkom en dit kan gebeur op een saalfoon, op een tablet of op een gewone rekenaar. En uh, die speelikies wat ons gebruikt sluit in uh, Rocket League, Ipex Legends, Valorant, Minecraft, Education wat natuurlijk die groot ene is.
0: Hoe is het moontlik dat dit het kan een sport noem, want die kinders sit daar stil?
1: Jong, met, uh, jy is al verbaasd wees, uh, um, spielekies soos League of Legends en Dota uh, is daar miljoene dollars as prijsgeld. En ons kinders sien dit, hulle beleef dit, hulle, hulle kyk op YouTube en hulle sien hoe hierdie sport en hierdie sportsmanne en vrouwens, miljoene rande wen, en dan sit hulle en denk hulle self, maar ek sit dan stil. Daar is soveel componente daarin. wat mense nie altyd aan denk nie. As jy ons gaan kyk na e-sports, dan dis absoluut komputerend, dis, dis spansport. So jy moet as een span kan saamwerk en toch is dit een van jou groe dinge van een sport meeste van die tyd. As jy gaan kyk na rak, pionet, paal, um, selfs jou individuele sport soos tennis. Jy het nog steeds mense om jou wat jou help om daar te bereik. En so het jy in eerspoort selfs africhters wat jou help om dinge te bereik. Jy het um, mense wat met jou werk om jou gezondheid te behou in eerspoort. Want toch moet daar, uh, jy moet op een sekere manier sit. Jy moet uh, strak tussenin. Jy, jy kan nie net so met enige um, junkfood eet nie. Jy moet gezond eet, want in die tyd wat jy so sit, Partijkers sit jy vir 4, 5, 6 ure aan mekaar in een speeliekie. Um, jy moet tussenin, moet jy na jy eigen gezondheid kyk. So, en in e-sport self is daar soveel werksgeleentheerde. Uh, dit gaan nie net oor die speler wat daar sit en speel nie. Dit gaan ook oor die ontwikkeling daar rondom. So as een kind wat jy begin net dier speelikies te speel, um, is net die beginpunt. Maar jy raakt ook geïnteresseerd om hierdie speelikies te stream, om een content creator te word. En dan begin jy um, al jou informatie en jou, en jou kennis deel met die wereld daarbuiten. So dit is nie net... Kom, ons sit in speel, reken oor speelieke nie. Daar is soveel meer daarmee betrokken. Vertel ek vir my,
0: hoe werk uh, e-sports, beeenkomst, en vertel ek het in die hand van Minecraft, wat ons nou al so'n bykie gesels het oor in die eerste gedeelte van vandagse program, en mens het nou al een klein bykie beter idee hoe dit werk. Hoe sal so'n uh, e-sport, Minecraft, kompetitie, beeenkomst, ek weet eindelijk wedstrijd, wat het ook al het wil noem, hoe gaan dit werk?
1: Goed, so die kinders kom allemaal by mekaar, die africhters krijg hulle al spaniekie by mekaar, en hulle laai dan in die wereld in. En in die wereld is daar dan die twee spanne, en hulle gaan staan elkeen in die area wat afgebaken is vir hulle. Ons het twee verskillende soorten Minecraft esports, ons het die build battles, waar hulle bouw. So ons geef hulle die thema, die thema's van die toernooi hierdie, hierdie afgelupe naweek, was Natuurlijke vernamenans. So goed is soos die Northern Lights, uh, die uh, Rivers of Five Colors, en die type van goed is gebouw. En dan het ons ook die wonders van die wereld gebouw. Ons het kinders gehad wat Petra gebouw het. Wat in Jordan is. Dit is ongelooflik wat hierdie kinders kan bouw. En aan die ander hand van e-sports het ons die, hulle noem het die PVP, dit beteken is player versus player. En dit is Wie laatste oorleef wen die speelikie. En dit is ons capture the flag e -sports. Hoe hy werk is die spelers laai in die wereld in, en hy het een kasteel wat hy moet verdedig, en een vlag, wat jy moet gaan steel van die anderspan. So as die anderspan jou, jou vlag gesteel het, moet hy terug haarklip na hy kasteel toe, om die vlag te gaan plant, en dan kry hy een punt. En natuurlijk die span met die meeste punte wen. So op ons absoluut een fantastische platform wat vir ons gebouw is, laai die kinders hulle resultaat heen, vandaar af sien ons met dadelijk die weners ook.
0: So goed soos e-sports, hoe gaan dit die toekomst van skole beïnvloed? Gaan dit iets groots raak? Ek weet in ander lande is dit stadions van mense wat in silke goed deelneem.
1: Stadions met duisende mense vir een toernooi wat by mekaar kom. Uh, dit is soos een rugbywedstrijd waar jy looftesvaarsveld vol sit met 56.000 mense. Dit is hoe die eerspoor, eersports arenas lyk, like, um, rag oor die wereld. Die Dota International word gehou in een arena wat oor die 100.000 mense vat. Dit is absoluut ongelooflik. Die rede hoekom dit belangrik is in die school, is dit is belangstelling van die kinders. Hulle stel belang in die type goeders. En ons as onderwijsers moet dit raak sien en ons moet dit gebruik na ons voordeel. Een e-sportstoernoois bestaan nie net aan die spelers nie en dit is wat belangrijk is vir die toekomst in onderwijs. Jy het jou mense wat die shoutcasting noem. Hulle, hulle doen die praatwerk. Dit moet die leder, leder wees wat gemakkelijk is voor mense, wat sy taal ken. Jy het, men, jy het kinders nodig, of leders nodig, wat weet hoe die details van die game werk. So hulle ken al die statistiek. Hulle weet, as hierdie type speeliekie op hierdie hoeveelheid gespeel word, hulle ken die statistiek van die spelers, hoeveel keer hulle gewen het, um, som met waterspan hulle het gespeel het. So daar kom bring terug alles wiske in toe, dan het jy jou... En wat gauw dit vir
0: jou infraan, die shoutcasting, soos wat Johan Rademan nou, een rugbywedstrijd uitsaai, soos die shoutcaster nou een leder, wat eindelijk nou hierdie Minecraft, of hierdie, wat ook al gebeur, uitsaai, soos amper op radio.
1: Inderdaad, dit is precies wat dit is. En met die afgelopen Kiro Kap het ons een leerder gehad, Rupretorius, van Kiro Kresdorp, en hy het so met my op een casting couch gesit, en ons twee het gestaan, gesit en gesels oor die huidige speelikie wat gespeel word. En dit is uitgesaai op Twitch. So hierdie kind het een geleentheid gehad om op een internationale vlak blootstelling te kry, door te praat oor wat op die huidige oomlik aangaan in een Minecraft speelikie en dit is wat shoutcasting is. Jy skree en raas en opgewonde oor wat gebeur nou, en wie maak, wie dood, en wie jaag, wie of wie bou hier so, en wie se bou is die beste, so dit, dit is goed wat gebeur in die achtergrond. Uh, jy het jou kameramannen nodig, wat die, die goed uh, opneem, jy het jou um, mensen nodig wat die klank moet doen, uh, jy het jou graphics designers, jy weet wat die, wat die, die prankies aan die onderkant, en die videos maak, wat deur gaan en tussenin is, en al die al die dinge wat jy sien, wanneer daar een rugby uitsaai saai is, gebruik ons ook in e-sports, en in e-sports streaming, en e-sports toernooie, en dis wat dit die opwinding is, wat dit in onderwijs soveel geleentiere gaan bied vir ons leders, daar is skole daarbuiten wat um, e-sports as a vak het, en ek sê vir jou nou, dit is my droom om e-sports as a vak by kere te kan sien om aangebied te word vir ons leders.
0: Dit geef my ook jy geleent dit baie keer vir leders wat nie op die sportveld kan deelneem, nie weens verskye redes, maar baie van hulle kan dan deelneem aan sport, maar dit is net e-sports.
1: Yes, inderdaad, dit is ongelooflik om te sien hoe een leder wat gewoonlik teruggetrokke is, wat sociaal nie rarig deel is van groep nie, um, hulle is eenkant en mens praat van kinders wat op die spektrum is en die kinders floreer in Minecraft ek krij so my hondervleis as ek daarvan praat want jy, jy vat een kind wat gewoonlik eenkant en alleen is in die klas kommer, maar sit jy om in die Minecraft e-sports wereld en hy begin speel som met die rest van sy maats, dan ontpoor pop hierdie kind in iemand wat sy kennis kan deel, hy raak opgewonde om te deel met sy maats, wat hy van weet, en dit is net absoluut fantastisch.
0: Magde Lee en jy so enthousiasties oor game-based learning en e-sports, so as daar skole is daar buitenkant, wat so klein bykie raad wil vraag, of bykie meer wil weet, of net wil hoor, wat betekent van die goed wat jy gesê het, want selfs van die, die platforms waarvan jy praat, is van my ook nie, hoe kan hulle met jou contact maken met jou verder gesels?
1: Uh, Julle is welkom om vir my e-post te stuur aan magdeleendekok at live.co.z um, of my op twitter te volg at magsteacher uh, daar sal ek ook altyd van, um, van ons speelikies uh, uitstuur en deel met mense so ja, so bleef stuur vir my e-post of um, tag my op twitter en dan vat ons het van daar af.
0: En so gesels mag te kok. Ons het vandag gesels oor game-based learning en e sport Want daar jy kan weer na vandagse program luister as een potgooi, laid het af bij rescheepen.co.za Skuif gerust vir my een e-post by joanvanlil at gmail.com Daarmee groet ek dan vir vandag. Tot volgende week van my, Johan van Lil. Tot ziens.